0: 3, 2, 1. Ik vind tellen zo leuk. Ik ja, vind tellen dat is super irritant om weg te <laughs> Oké, okay, maar jij wilde van kleding tellen. Welkom. Ik ben Vincent, voorzitter van GroenLinks Amsterdam. En dit is de podcast Amsterdam in tijden van quarantaine. In deze tweede aflevering praat ik met Touria Meliani. Zij is wethouder voor onder andere Kunst en Cultuur en is dagelijks in contact met kunstpodia, culturele instellingen en kunstenaars door de hele stad. Om te horen wat er nu speelt en wat er straks nodig is. Ik spreek Touria vlak na de eerste digitale commissievergadering van de gemeenteraad het zijn ontzettend roerige tijden in de stad hè, vanwege de coronacrisis. Ik uh, las af, afgelopen weekend een uh, stuk in het Parool... Hè, over dat je vertelde hoe het gaat bij de kunstinstellingen in de stad. Kan je ons daar iets over vertellen? Hoe gaat dat nu? En uh, wat is de situatie in de stad?
1: Um, het is heel stil in de stad. En de cultuursector heeft de deuren dicht. Uh, en dat hebben ze ook gelijk gedaan nadat er de maatregelen... Uh, 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 nou, hebt, vanaf op, volgens mij op... Vrijdag, nee, donderdag, 12 maart gingen de maatregelen in. En zonder morren hebben alle culturele instellingen de deuren gesloten. En daarnaast uh, zag ik eigenlijk de komende weken allemaal mooie dingen ontstaan, mooie initiatieven. Uh, Nou ja, waarbij je niet een podium en publiek nodig hebt, althans niet live, uh, maar online. Dus uh, ik zie ook heel veel veerkracht. Uh, Dus uh, ja, uh, iedereen werkt mee, maar het wordt naarmate we verder gaan natuurlijk steeds moeilijker. En doordat uh, uh, ik de afgelopen week uh, en, en de komende week of ik bel of ik ga langs, uh, in gesprek ga met de cultuursector, um, kan ik ze een hart onder de riem steken. Uh, daarnaast natuurlijk de cijfers. Uh, die maken we nu inzichtelijk. Uh, uh, we zijn al heel erg ver. En uh, ja, wat dat betekent is dat het uh, gaat om verlies van tientallen miljoenen, uh, zoals eigenlijk de hele stad hiermee te maken heeft. Dus het is niet alleen maar de cultuursector. Uh, iedereen loopt hier tegenaan. Maar ik ben nou eenmaal wethouder cultuur, dus ik ben uh, daar bovenop gaan duiken. En ik heb uh, 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 nou, in ieder geval geprobeerd vanaf het begin gelijk een inventarisatie uh, te doen. Uh, en uh, we zijn nu inmiddels al zo ver. En ik probeer dat ook ergens volgende week ook te delen. Uh, zodat dat er ook een beter uh, nou, inzicht is en dat je op, daar, op daarop ook gewoon beter kan sturen. Maar goed, er, het, het, is, het is dramatisch.
0: Mm-hmm. Ja, want we, we, we hebben gezien dat, hè, dat alle cultuurinstellingen die hebben de deuren hebben gesloten. Ja. En uh, als je dan uh, daarnaar gaat kijken, wat, wat zie je dan eigenlijk direct voor gevolg? Want ik kan me natuurlijk voorstellen, weet je, het heeft, ze lopen allemaal inkomsten mis, ze moeten wel de huur doorbetalen. Waar, waar gaat het allemaal om?
1: Nou, het zijn allemaal hele verschillende instellingen. Je hebt instellingen die voor bijvoorbeeld uh, maar 7% of 15% subsidie hebben. Uh, die zijn afhankelijk van kaartverkoop. Uh, en daarnaast vaak ook nog horeca. Dus de, al die inkomsten... De, uh, die verliezen ze uh, eigenlijk per direct. En dan... Uh, nou ja, dan hebben ze... een aantal hebben dus niet allemaal reserves. Dus dan kunnen ze daar op een beetje op interen. En wat ik nu kan zien... is dat ze bijvoorbeeld uh, nu al aangeven... in juni of tegen het einde van het jaar... eigenlijk zo enorm in liquiditeitsproblemen komen. Nou, het is natuurlijk heel schrijnend... als je heel weinig subsidie hebt... Uh, dat je daar meer last van hebt... dan als je subsidie hebt waarbij de subsidie gewoon gestort blijven. Want dat heb ik, uh, mm-hmm. heb ik ook aangegeven. Uh, gelijk ook gezegd. Uh, we, we gaan in ieder geval de, die colance betrachten... rondom prestatieafspraak vanzelfsprekend. Want je hebt geen programma. Uh, maar we gaan ook zorgen dat die subsidies door blijven lopen. Nou, voor de instellingen die grotendeels subsidie hebben... Uh, Die kunnen dus nog even uh, uh, zorgen dat ze de vaste lasten voor een deel kunnen betalen. Ze maken gebruik van de rijksmaatregelen. Uh, Bijvoorbeeld werktijdverkorting. Uh, Dat is voor instellingen die bijvoorbeeld half uh, inkomsten hebben uit uh, uh, kaartverkoop en half subsidie. Die kunnen veel minder gebruik maken van die rijksmaatregelen. Uh, Waarbij ze dus eigenlijk met een gat blijven. En dus die die generieke maatregelen waarbij we enerzijds best wel blij zijn wat het Rijk... ...heeft uh, 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 gedaan... ...door echt wel een grepen te kasten doen... ...maar het is er nog steeds niet genoeg... ...want je merkt uh, dat het zulke generieke maatregelen zijn... ...en zulke verschillende organisaties zijn. Uh, dus wat ik zie is... Uh, ...dat uh, uh, er was ook wel... ...trouwens ook nog wel, wel veel verwarring rondom die datum... Hè. Er zijn, uh, ...het werd gezegd... Uh, Um, uh, in, 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 uh, in, in juni, dat geldt voor festivals. Oh, ja. Maar er zijn heel veel evenementen die ook uh, in gebouwen plaatsvinden. Dus die kunnen ja. dan ook niet doorgaan. Terwijl er in eerste instantie natuurlijk heel andere datum werd gecommuniceerd. Uh, dat is heel erg lastig, vooral voor uh, organisaties als het Holland Festival... wat uh, grote producties heeft, oh, ja. uh, internationaal dus eigenlijk... Uh, dan helemaal vastloopt en uh, dingen on hold moet zetten... of juist mensen moet gaan doorbetalen. Het is heel belangrijk dat je dus helder communiceert. Want je gaat iets uh, afzeggen, terwijl dat misschien niet nodig was geweest. Dat is de vraag. Uh, Maar goed, het blijft voor iedereen moeilijk. Dat snappen wij ook wel, maar dat was misschien wat onhandig. Dat hebben we ook met de minister besproken. En zij heeft ook aangegeven dat het ook uh, slordig was... en dat het op een andere manier moet. Dus dit zijn wel tijden voor dit soort verschillende instellingen... dat je juist op het communicatie heel helder bent... Uh, Maar goed, dat neemt niet weg uh, dat iedereen eigenlijk uh, tegen hetzelfde aanloopt. Liquiditeitsproblemen, problemen met huur. Uh, Bijvoorbeeld producerende uh, organisaties, ook het Holland Festival maakt nieuwe producties. Die beginnen soms al drie, vier jaar van tevoren. En uh, uh, dat betekent dat als zij zeggen, we willen zo'n grote voorstelling over vier jaar maken, dat ze nu al de mensen moeten gaan benaderen... Uh, met wie ze die stukken gaan maken. Uh, Maar dat geldt dus eigenlijk voor heel veel uh, producenten. Ook al zou de deur op 1 juni weer open mogen... producerende organisaties die voorstellingen maken... die kunnen niet zomaar beginnen. Want de repetitietijd is gewoon twee, drie maanden. Terwijl bijvoorbeeld een instelling waar een horeca vast zit... waar bijvoorbeeld veel meer over actualiteit is... die kunnen veel sneller open. Want die kunnen zeggen, nou, maar ik, ik maak ja, toch meer ja. inkomsten genereren. En die, snel, en die doen dan snel de deur weer open. Dus, maar bijvoorbeeld plekken als musea, uh, museum uh, als het stedelijk. Die zegt, ja, ik zou graag wel weer open kunnen. Uh, maar dan net als met het winkelwagentje kun je één voor één iemand naar binnen ja, laten. Dus die hoopt eigenlijk ook wel om toch weer binnen te gaan. Ook al zouden de inkomsten niet genoeg zijn. Ze vinden het gewoon heel fijn uh, dat ze toch weer de deuren kunnen openen. Uh, Dus al die verschillende verhalen, die heb ik echt opgehaald. En daarnaast, op basis van de inventarisatie die zij hebben opgegeven, op basis van de rijksmaatregelen, kan ik zien uh, welk gat er valt. En daarin praat ik ook met het college van uh, in hoeverre ik dan vervolgens aanvullend nog iets zou kunnen doen. Uh, Maar ik kan geen beloftes doen uh, over wat er nu allemaal naar boven komt. Dat is echt allemaal samen met het hele college. En op basis daarvan maken we een besluit uh, wat we wel of niet kunnen doen.
0: Complexe situatie, hè? moeilijke tijden. Ja. En ook wat een werk om ja. dit allemaal te doen. Je, ja. je vertelde net iets ook over initiatieven in de stad, die je ziet ontstaan, hè? dat kunstinstellingen uh, dingen online of digitaal ja. gaan organiseren. Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ja, er zijn heel veel ZZP'ers, uh, kunstenaars uh, die allemaal opdrachten ha- uh, hadden die gecanceld zijn die ze vervolgens soms ja, dan, uh, uh, online aanbieden, gratis. Uh, en dat is natuurlijk ook wel schrijnend, want uh, ja, uh, toch willen ze doen... wat ze denken, ik heb het toch gemaakt. Dat is ontzettend inspirerend voor een heleboel mensen. Uh, wat, je, wat, wat ik het liefste zou willen, is dat ze daar toch voor betaald uh, worden. En waar ik nu uh, samen met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst naar kijk... is een snelloket... Waarbij we toch dit soort initiatieven kunnen gaan honoreren. Dus dan kun je eigenlijk binnen vijf dagen je geld gestort krijgen. Uh, op het moment dat je het plan indient in een heel simpel format. Uh, zodat we mensen ook niet gaan belasten met nog meer administratieve rondslot. En dan, ja. dan kunnen ze toch nog uh, iets betalen. Maar ook allemaal nieuwe initiatieven. Dus niet alleen bestaande producties, maar ook nieuwe initiatieven. Ni- initiatieven uh, die we uh, uh, in ieder geval uh, de, nou ja, die kunnen ontstaan waar we de ruimte uh, voor bieden. Ja. Dus. Uh, uh, Ja, en ik denk dat wat ik nu zie uh, ook online gebeuren voor ouderen, voor voor een groot flatgebouw, maar met een drumband staan.
0: Conservatorium,
1: studenten die uit het balkon uh, gaan zingen, maar ook een buurtzanger die met zijn buren uh, contact wil hebben. En dan gaan ze samen allemaal liederen. Ja, ik vind dat geweldig. En dan zie je ook hoe kunst continu uh, verbindt en mensen bij elkaar brengt. En dan zie je ook waarom het zo Belangrijk is dat we daar, uh, dat is echt een soort keten, een infrastructuur, lelijk woord, maar het het is wel iets wat onderdeel is van wie wij zijn en waarom mensen hier wonen, hier willen zijn, hier naartoe komen. Uh, Dus daarom uh, uh, denk ik ook dat wij moeten blijven investeren in de kunst, uh, ook in tijden van corona.
0: Ja, precies omdat juist die kunst uh, Amsterdammers kan verbinden hè, in deze ja. tijd. Ja. Ja. En uh, naast uh, wethouder kunst en cultuur ben je natuurlijk ook uh, wethouder van de gemeentelijke organisatie. Ja. Van uh, ICT en van de ambtenaren. Hoe is dat allemaal? Want het lijkt me een ontzettend grote, moeilijke operatie. Hoe, uh, wat, wat is daar allemaal gebeurd?
1: Ja, ja, inderdaad. Ik ben wethouder en ICT en de gemeentelijke organisatie en de dienstverlening. En dat laatste gaat over de stadsloketten. Um, um, Ja, wat zal ik zeggen? Uh, Het is zo dat binnen de gemeente Amsterdam werken er 15.000 mensen... waarvan 10.000 mensen nu thuis werken. Dan moet de ICT kloppen, want je moet inloggen. En dat betekent dat er mensen zijn bij ons die zorgen dat het werkt. En uh, zoiets duurt om op te zetten allemaal maanden. En dit was gewoon binnen een week geregeld. Dus dat is heel erg snel gegaan. De mensen moesten uh, heel erg snel schakelen. Technisch gezien was het natuurlijk snel geregeld. En je ziet ook dat het nu werkt. Maar persoonlijk gezien is het voor een heleboel ambten natuurlijk heel ingewikkeld om ook nog thuisonderwijs te geven. uh, Mensen die in en uit komen lopen, een werkplek te vinden. Dat geldt eigenlijk voor de hele stad. En dat is echt een andere manier van werken. En ik zie dat iedereen heel snel zich verhoudt tot die nieuwe situatie. Wat betreft de stadsloketten, die zijn uh, natuurlijk altijd open. in dit geval hebben we besloten om alleen op afspraak uh, mensen uh, binnen te laten. Je ziet ook dat de vraag bij de stadsloketten verandert. Uh, 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 bijvoorbeeld en, en de mensen die bellen... en, en ook dat de mensen die medewer, de medewerkers alleen op afstand maar ook beschermd kunnen werken met plexiglas ertussen. Um, en, en de mensen die bellen naar de gemeente Amsterdam... daarvan zie je ook dat de vragen veranderen. Vragen die gingen veel meer over nou ja, algemene vragen... Van, uh, tot uh, vooral vragen die, uh, uh, van mensen naar, die, die, hun, die uh, voor de bijzondere bijstand uh, uh, komen... of voor... Uh, nu vooral komen voor de speciale uh, maatregelen die door het Rijk zijn getroffen. We hebben zoveel aanvragen die binnen zijn gekomen. Ja, hele emotionele gesprekken. En daar moeten onze medewerkers ook uh, uh, klaar voor zijn. En dat is ook heel goed verlopen. Maar ook deze medewerkers werkten natuurlijk op een locatie. uh, En uh, die kunnen natuurlijk niet meer bij elkaar zitten. Dus ook die mensen werken allemaal thuis. En ook dat moest... Uh, door de ICT-afdeling van de gemeente Amsterdam geregeld worden. En ook dat gaat goed. En het was natuurlijk even zoeken, maar uh, ik ben heel trots op onze organisatie dat het gelukt is. En wat betreft de stadsloketten, de mensen die er nog werken, uh, die ga ik vanmiddag ook nog bezoeken.
0: Dat is goed. En uh, wat een uh, geweldige grote operatie moet dat zijn uh, geweest, of is dat nog steeds? Ja. En, ja. Uh, Toria, hoe, hoe is dat voor jou eigenlijk nu? Want jij bent natuurlijk wethouder. Hoe is dat met jou? Werk jij thuis? Waar, waar
1: uh, werk jij nu? Ja, ik werk op de Stopera. Uh, ik heb een, een, een ruime kamer en je kan er een speld horen vallen. Dus een enkele bestuurder komt, uh, werkt. Uh, uh, maar over het algemeen heb ik de afgelopen uh, weken op de Stopera gewerkt... En uh, nou, zoals ik zei, het is er stil. Uh, uh, en ik ben de hele dag aan die conference calls uh, met die conference calls bezig, via allerlei systemen. Ik was even zoeken van je begint met, uh, uh, met FaceTime, en dan denk je, oh, dat kan helemaal niet, want het moet via Zoom en Teams, want het moet ook veilig. Uh, en nu merk je dat iedereen ook aan gewend is. En zelfs de commissievergadering uh, die we vandaag voor het eerst hebben gedaan, is ook online gegaan. En ook dat uh, is ook weer door de griffie goed geregeld. Dus ik merk ook gewoon dat we goed kunnen omgaan met de nieuwe situatie.
0: Dit was Amsterdam in tijden van quarantaine. Ik ben Vincent de Kom, voorzitter van GroenLinks Amsterdam. En deze podcast werd geproduceerd door Nick van Bremen. Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar podcast.groenLinksamsterdam.nl Voor nu... Sterkte voor iedereen en tot de volgende podcast.